0: Willkommen, bienvenue,
1: welcome.
0: Fremde, er ist
1: Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you,
0: bleibe, reste stay. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nerdkids. Ich bin Lone und mir gegenüber, natürlich immer noch virtuell, sitzt mein wundervoller Podcast-Partner
1: Alex. Und diese Woche machen wir ein Musical, was zumindest zur damaligen Zeit sehr kontrovers war, zu mhm. Verboten in gewissen Staaten geführt hat, von gewissen großen Komponisten beneidet wurde mit dem Wunsch, solches auch komponieren zu können. Denn es geht natürlich, wie ihr aus diesen Hinweisen sofort erkannt habt.
0: Klar, das ist eindeutig nach diesen Hinweisen.
1: Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber, damit wir endlich mal nicht nur Sondheim, sondern auch Webber machen.
0: Das ist tatsächlich unsere erste Webber-Show. Schon krass, ne? Nach fast einem Jahr.
1: Es ist halt einfach auch so, dass äh, das hatten wir ja immer so unter uns gesagt, die meisten Webber-Shows sind halt schon so tot diskutiert, dass man ja. da nicht viel zu beitragen kann.
0: Genau, das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt. ne? Also Webber, da ist irgendwie schon so viel zu gesagt, dass man danach denkt, man muss halt auch nicht alles wiederholen. Irgendwie. Und dann kommt ja dazu... Ähm, mit Cats zum Beispiel ist er ja nun filmisch nicht gerade einen großen Hit gelandet.
1: Allgemein sind Verfilmungen von Webber Musicals eher auf der maximal kult seite wenn man jetzt mhm. mal auch an andere Sachen denkt, wie Evita, der ja als der, die bestgelungenste Verfilmung gilt. Ja. Aber wir haben, die, wir haben eben auch experimentellere Filme wie Jesus Christ Superstar, den wir nicht behandeln, weil er nicht verfügbar ist. Allerdings haben wir uns andere Sachen angeguckt, dazu später, gleich genau. noch mehr. Aber wir haben dann noch äh, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, was ja allgemein eher so als äh, Flop gilt, auch mhm. als Musical nicht so empfehlenswert. Wir haben Cats, wie gesagt, wir haben den Phantom der Oper-Film, der ja auch eher in Richtung Kontrovers innerhalb des Fandoms gehandelt wird. Und genau. gerade momentan in dieser Phase, in der es sowieso kein Live-Theater gibt, haben wir uns jetzt tatsächlich äh, auf Jesus Christ Superstar geeinigt, denn dieses Musical ist zuerst als Konzeptalbum veröffentlicht Richtig. worden. Das heißt, man kann es in einer Art und Weise wahrnehmen, die nicht auf Bootlegs äh, basiert.
0: Yay! Genau, und es gibt ja, es gibt ja zig Versionen ähm, von Jesus Christ Superstar. Wie gesagt, den von dir ja schon erwähnten Film aus den 70ern richtig? 1973, Genau, ja. 73. dann gibt es eine Verfilmung mit Tim Minchin und Mel C. Ähm, auch die haben wir uns nicht angeguckt.
1: Keine Verfilmung, das ist nochmal eine andere. Ach das, stimmt, ist eine das ist Live eine Live-Performance.
0: Genau, das ist eine Bühnenversion, die aber ähm, als Pro-Shot aufgenommen wurde, richtig? Genau, es gibt tatsächlich ja. einen
1: Film von um 2000 rum, aber das ist nochmal eine andere ja. Hausnummer.
0: Ja, genau. Und wir haben uns so ein bisschen als Vergleich zum reinen Hören des Konzeptalbums. Auch noch die ganz aktuelle Version der, des Musicals angeschaut, mit John Legend und Sarah Bareilles in den Hauptrollen. Die Version wurde 2018 aufgenommen und
1: veröffentlicht. Richtig. Ich meine, äh, ich muss jetzt sagen, wir haben die uns auch eher äh, angesehen. Aber... Ja. Es ist immerhin doch noch mal was anderes als eine Handyaufnahme mhm. aus dem Publikum. Und, genau, ähm, es ist ein Pro-Shot. Ja, definitiv. Also. Und worauf ich jetzt noch äh, eine kleine Sache loswerden will, ist, mhm. dass äh, dieses Musical, bevor ich zu den Stats komme, ja tatsächlich, wie schon vorher angekündigt, ähm, eine ziemliche Kontroverse ausgelöst hat und yeah. aber lustigerweise nicht so wie man das erwarten würde. Jesus Christ Superstar äh, geht ja wie der Titel schon sagt um Jesus Christus und zwar um die berühmten sieben letzten Tage seines Lebens, mhm. also die auch in den meisten Passionsoratorien oder Passionsfilmen oder diesem einem Mel Gibson. Ich sag nichts weiter dazu. <lacht> Besser ist das. zur Genüge behandelt werden. Äh, und das Ganze wurde ja dann 1970 so all in der ausgehenden Hippie- und Jesus-People-Bewegung, das merkt man gerade auf dem Konzeptalbum noch sehr, sehr stark, mhm. von Andrew Lloyd Webber als Konzeptalbum rausgebracht, nachdem er tatsächlich eigentlich es als Bühnenshow geplant hatte, aber, keine, aber niemand das machen wollte. Weil er zu dem Zeitpunkt... Noch relativ unbekannt war tatsächlich. Das Einzige, ja. was er vorher, also die Einzige, das Einzige, was er vorher auf seinem Lebenslauf hatte, war eben äh, Joseph and the Amazing Technicolor Dream Code, was ja auch, soweit ich weiß, eigentlich als Album er
0: genau, ne, Erfolg das feierte. Ja, als Album als als Bühnenshow bekannt. Ja, willst du dann direkt übergehen ja, zu den Stats und die Kontroverse du, ein wenig erläutern?
1: Schön, dass du mir das abnimmst. Es war ja überhaupt nicht vorauszusehen, dass das eigentlich mein ganzer, meine ganze Einleitung dazu war. Also, Jesus Christ Superstar ist äh, eines der ersten Stücke, die den Begriff der sogenannten Rockoper auch mit begründet haben. Ein durchgesungenes, aber im Rockmusikstil gehaltenes musikdramatisches Stück. Von Andrew Lloyd Webber und zu dem Zeitpunkt noch mit seinem, ja dann auch langjährigen pa äh, Partner im Sinne von Business Partner für den Text, Tim Rice, der ja mhm. auch die Texte für Evita geschrieben hat zum Beispiel. Und äh, wurde 1970 als Konzeptalbum auf zwei Schallplatten herausgegeben und hat sein Stage-Debut 1971 Gefeiert, und zwar am Broadway, nicht am Western, witzigerweise. Mm. Weil, warum auch immer. Es geht eben know. um die sieben letzten Tage Jesu, in Jesu Christi leben. Und äh, verwendet allerdings, und da sieht man eben auch den Einfluss der Jesus-People, bewegen äh, viele, ich nenne es mal Anachronismen in der, in der Art, also in den Worten, die vorkommen, in den Sachen, die gesagt werden, in den Einstellungen der einzelnen der einzelnen Charaktere, die da kommen. Das heißt, nicht nur die Musik ist natürlich sehr, gerade zu der Zeit, im Prinzip das moderne Äquivalent dessen, was sowieso, sowieso gehört wurde, sondern auch innerhalb des Textes und der Handlung. Es ist ja nicht so, als ob das Ganze komplett den Evangelienerzählungen folgt. Und daraus rührt ja auch die Kontroverse, die es damals gab, die heut, wo heute jeder sagen würde, ernsthaft. Aber dieses Album wurde nämlich erst vom BBC nicht gespielt. Allerdings mhm. war es nicht verboten, aber der BBC hat sich geweigert, das äh, im Radio zu spielen. Und in Südafrika und Ungarn wurde es komplett verboten. Tatsächlich wurde es tatsächlich komplett verboten, allerdings nicht im Vatikan. Der Papst mhm. hat es tatsächlich begrüßt und auch es gab tatsächlich auch eine, äh, wie auch von dem um dieselbe Zeit entstandenen Musicals Godspell, eine private Performance mhm. vor dem Papst und der im Prinzip ja auch erkannt hat: hey, Moment mal, vielleicht kriegen wir so ja auch die Nachricht an eine jüngere Generation selten für die katholische Kirche, dass die mal so denken, aber es soll vorkommen.
0: Du, es gibt ja immer mal Ausreißer, so
1: Definitiv. egal in welche Richtung. Ja, das sind im Prinzip auch die Stats, das Ganze hat eine ja, es ist, es ist, es gibt irgendwie keine einheitliche Geschichte bei dem Ding, eben auch aufgrund dieser Sache, dass es als Konzeptalbum dann im Prinzip rausgekommen ist, durchgesungen ist und diese Struktur ja oft dann auch in den Bühnenversionen aufrechterhalten wird und ja. es tatsächlich kaum Änderungen gibt bis auf einen Song genau nur genau, einen
0: Song gibt es nämlich der in manchen Fassungen dabei ist und in manchen nicht
1: und das ist und der auf jeden Fall in der 1970er Fassung noch nicht dabei war und das ist Could We Start Again Please ja. Yeah zu dem ich äh, auch meine eigene Meinung habe, allerdings weniger als Song, sondern mehr in, äh, aus dramaturgischer Sicht. Mhm. Ähm. Wir haben als Rollen im Musical Jesus Christus, Judas, Maria Magdalena, Pontius Pilatus, Kaiphas, den Hohenpriester und noch ein paar kleinere Nebenrollen wie Petrus, Simon, Herodes und andere Pharisäer. Genau. Das ist so der Principal Cast und dann würde ich mal sagen, lass doch mal direkt ins Musical einsteigen.
0: Yes, please. Wollen wir, wollen wir einfach mal, wo du es gerade schon angesprochen hast, ganz anachronistisch mit Could we start again, please, loslegen.
1: Ja. Ähm,
0: Hau raus, deine Meinung.
1: Also sie ist eigentlich gar nicht so kontrovers. Ich, ich habe mir nur gedacht, während ich das gehört habe, es ist ein ganz netter Song. Man hört im Vergleich zur restlichen Musik, dass äh, Andrew Lloyd Webber das später geschrieben hat, weil das viel mehr in seinen späteren Stil reinpasst.
0: Ja, ja das habe ich auch gedacht. Man hört irgendwie, dass es, also, das, das, und das ist irgendwie passt nicht irgendwie 70s nicht so richtig. Andrew Lloyd Webber.
1: Ja, vor allem, es ist ja eigentlich 60s Andrew Lloyd Webber, denn ja. wenn das 1970 rausgekommen ist, lange wie das damals gebraucht hat, sowas aufzunehmen und zu mischen, haben die. Und ja, zu komponieren ist das so wahrscheinlich eher so um 68, 69 rum das meiste mhm. entstanden. Ähm, Case in Point übrigens, der Song direkt davor, ist äh, King Harrods Song. Das ist, die Melodie ist für einen Song, den er für den Eurovision Song Contest geschrieben hat. Der aber, mhm. Den er aber dann dafür verworfen hat und dann dafür benutzt hat. Aber ich, ich finde es halt vor allem so ein bisschen für den äh, Spannungsbogen ein bisschen... Un unglücklich. Denn okay. ich fand es einfach, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Herodes Song irgendwie das Spannendste auf der Welt, In, im Sinne von, oh, wir zittern. Und nee, also wenn halt also auf dem Album direkt danach, direkt danach, nachdem klar wird, okay, Herodes äh, sagt auch ja, hier weg mit dem, äh, sich Judas direkt danach umbringt, finde ich das deutlich effektiver als wenn Mary und Peter dann in schöner Andrew Weber, ich weiß nicht, wann ich den Refrain so oft gebracht habe, Manier nochmal <lacht> immer das Gleiche sagen. Ich meine, das ist ja Andrew Lloyd Webbers ja. größtes ja. Ding, ja. ist, dass er manchmal Melodien, die er ganz nett findet, ein bisschen zu sehr ausreizt. Und, da, und ich glaube, daran merkt man auch so ein bisschen, dass es ein späterer ist, weil das in dem Song deutlich ausgeprägter ist als in allen anderen, die er... Im Musical bringt.
0: Mm, das da ist, ist was dran, ja.
1: Ich fand es halt einfach, ich fand es jetzt nicht, ich fand den Song nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich konnte mir nur lustigerweise vorstellen, dass er von den beiden ABBA-Mädels gesungen wird, die ganze Zeit, die ich ihn <lacht> gehört habe.
0: Also die ganze Zeit Agneta gehört, sagst du.
1: Die ja <lacht> übrigens äh, auch in der schwedischen Aufführung von Jesus Christ Superstar Ma Maria Magdalena gespielt hat.
0: Ach, cool, das wusste ich gar nicht.
1: Gibt sogar eine Aufnahme passt. davon, wie sie I Don't Know How to Love Him auf äh, Schwedisch singt? Hm.
0: Das wird nachher erstmal gegoogelt. <lacht> Nein,
1: um, aber ich muss nee, sagen, äh, ja. ähm,
0: ich fand den Song nämlich total schön, aber klar, was du sagst, ähm, für, das, für das ganze Dramaturgische äh, dämpft es das natürlich. Aber ich fand den Song schön. Irgendwie passt er so ein bisschen rein. Vielleicht hätte man ihn anders setzen müssen, Ich hätte ihn
1: eigentlich nach Peters Denial. Mhm. Da hätte er eigentlich viel besser gepasst, ja. oder?
0: Ja, doch. Da singen also
1: Petrus und Maria eh gerade zueinander. Und im Prinzip wäre da direkt danach die Reflexion, oh shit, meiner Meinung nach passender gewesen. Mhm. Aber ich bin ja nur Laie, was weiß ich denn? <lacht> Vielleicht haben sie es ja ursprünglich da probiert und haben gemerkt, nee, das funktioniert noch schlechter, was weiß der nicht.
0: Ja, who knows, aber so vom ersten Eindruck denkt man schon, schade irgendwie von der Platzierung, weil das Lied ist schön, aber nimmt an der Stelle wirklich so ein bisschen den Drive einfach. Vor allem, weil hat. ja,
1: das ist ja dieser ganze zweite Akt, ist ja dann ist ja da immer da, wo dann der das Nitty-Gritty der Handlung passiert, das ist dann der spannende Teil. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, anscheinend auch ein Stück weit deine Meinung. Und das müssen ja. wir jetzt auch sagen, das bezieht sich ja auch jetzt rein auf die 2018er-Version, denn auf dem Konzeptalbum, wie erwähnt, ist dieser Song gar nicht drauf.
0: Richtig. Hm, wie fandst du denn Alice Cooper als König Herodes? Erst habe ich mich... Äh, ich, ja. ich war komplett begeistert, muss ich sagen. Ich fand es irgendwie... Ich fand es irgendwie unpassend und passend zugleich, dass er, also er, ihn in dieser Rolle zu sehen. Ich weiß nicht, das, ist, das, war, das war irgendwie, im ersten Moment dachte man so, der, der passt nicht auf eine Musicalbühne. Und im zweiten Moment dachtest du so, hm, doch, irgendwie ist er eigentlich sogar die perfekte Besetzung an dieser Stelle. Ja, Also
1: was ich sagen wollte dazu ist, äh, Herodes ist Stuntcasting done right. Komplett. Also. Ja. Ehrlich, Hero, das ist auch eine Rolle, für die du Stunt casten kannst. Der kommt in einem Song vor, kann einfach mal komplett Ham machen. Die ganze Sache ist sowieso eher so ein, ähm, ein Performance-Song, weniger ein Musical-Song. Das sieht mhm. man ja auch, wie ich eben erwähnt hatte, in der Konzeption als Eurovision Song Contest-Ding. Ja. Und natürlich Alice Cooper mit seiner Attitüde, küsst den Ring, war natürlich auch noch perfekt. Das Einzige, was ja. ich... Ein bisschen schade fand es, dass er die äh, den Teil bevor der Refrain losgeht nicht gesungen hat, weil ich da die Melodie so, so nice finde, dass er den gesprochen hat. Mhm. War aber unter Garantie, äh, unter Anweisung vom Regisseur. Wahrscheinlich. Wenn der Re weil den Rest hat er ja gesungen und gut gesungen. Also der hätte das machen können, das war eine bewusste Entscheidung. War jetzt nicht die Entscheidung für mich, aber Alice Cooper als Herodes mit schönen Guy-Liner und einem Toten Totenschädel-G-Stock.
0: Das war und danach, schon...
1: Und alle wirklich. auf der Bühne. Und die, der ganze Chor verbeugt sich vor ihm. Wo ich mir auch gedacht ja. habe, wie viele von denen acten <lacht> gerade wirklich?
0: Ich wollte gerade sagen, also für die meisten war das wahrscheinlich keine schauspielerische Anstrengung.
1: <lacht> und, dann einfach, und dann einfach noch so richtig am Ende seiner Nummer rumgehen und sich so, so die Hand küssen lassen. Ich
0: ja, glaub, ja, schön die ersten Reihen. Das, wär, das ist so die
1: Traumrolle, ne? Das ist, du Schon. hast einen super kleinen, super kleinen Auftritt, aber du stiehlst komplett die Show.
0: Ja, komplett. Das hat was. Das hat komplett was. Also, sign me up. Da wäre ich auch sofort dabei. Auf jeden Fall. Um, und,
1: dafür, und dafür, wie gesagt, kann man halt auch gut Stunt casten, denn da, komplett. Du war, selbst wenn es nicht super geil ist, wen du da kriegst, das macht, das mindert nicht mhm. das Gesamtbild. Bild, weil du sonst überhaupt nicht vorkommst.
0: Komplett. Also auf jeden Fall. Da muss ich tatsächlich auch sagen, das ist einer der Songs, den ich auf dem Album zum Beispiel ähm, überhaupt nicht richtig appreciated habe, weil ich so dachte so, ja, okay, let's get this song done with. Und in der Show war ich aber halt recht, war ich echt begeistert, weil es halt durch dieses Casting auch so passend war dann in der Darstellung.
1: Ja, das ist eben auf dem Album wie gesagt, auf dem Album, man. man uh, es ist tatsächlich der Refrain, der auf dem Album wie stört. Die Strophen sind eigentlich mhm. ganz nett. Sie haben wieder diesen coolen, ausgehende 60er, frühe 70er-Vibe. Und dann kommt auf einmal dieses: Fehlt eigentlich nur noch, dass so eine Slide-Whistle im Hintergrund. Irgendwie so ein ja, Geräusch ja. <lacht> macht, so der. Aber es ist halt einfach diese, diese krasse Ironie. Also, es ist jetzt nicht, es ist nicht schlecht ausgewählt, definitiv.
0: Nee, aber das fand ich zum Beispiel in der Show deutlich passender. Also, das habe ich nicht direkt verglichen, aber in der Show war das echt so ein Song, wo ich so dachte. Also, da hat es dann mehr geklickt, funny. warum ja. dieser Song da drin ist. Ja, 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 ja. das verstehe ich. Aber casting-technisch muss ich auch sagen, muss ich sagen, dass allgemein das Casting für die 18er-Version finde ich sehr gelungen war. Also sowohl ja, da, eine Sarah Race als, als Mary Magdalene, als auch ein John Legend als Jesus.
1: Ich und fand da beide kann ich dir halt passend. definitiv John Legend als Jesus, da habe ich jedes Mal, wenn er das gemacht hat, habe ich mehr oder weniger, war ich kurz vorm Cringen. Denn erstens muss ich tatsächlich sagen, das Schlimmste fand ich. Gar nicht mal so sehr, dass er einfach die Range für Jesus nicht hat. <lacht> Da einfach, dass er nicht schauspielern kann, meiner Meinung nach. Er hat die ganze Zeit entweder so einen leicht äh, verstopften Gesichtsausdruck gehabt. So ich was, ich, ich habe mir da was aufgeschrieben. Ähm, mhm. Confused frown.
0: Ja, ich weiß ja. Mhm.
1: Und ich, was ich ihm überhaupt nicht abgekauft habe, ist äh, die Jesus-gerechten, göttlichen Zorn an der Stelle, bevor, äh, als Jesus und Judas sich in Gethsemane streiten und diese ganze Verzweiflung. Es war halt Ich habe mir halt gedacht, so wenn das, eine, wenn das halt irgendwie so eine Live-Show von John Legend wäre, würde ich sagen, cool, dass er so Dramatics mit reinbringt. Aber für eine Bühnenshow war das echt subpar. Vor allem, wenn du halt so einen starken Judas hast, fällt es halt auch echt auf, wenn der mhm. Jesus schauspielerisch nicht stark ist. Es ist nicht so, dass ich John Legend komplett scheiße fand. Ich fand ihn gerade bei den Stellen, die eben nicht so in dieses äh, Prog-Rockige gehen, was halt dieses auch können muss, sondern in den tieferen, weicheren Stellen, fand ich ihn super passend mhm. stimmlich. Aber es ist, äh, gerade wenn er dann die hohen Töne versucht hat und es halt, so super schönes Liebesfalsett war. Es ist ja nicht um, also so ist Jesus im Prinzip nicht geschrieben. Und, da, und wenn halt dann auch noch die schauspielerische Leistung eher so durchschnittlich ist. Mhm.
0: Ja, also, also ich verstehe schon, was du meinst. Also er hat an manchen Stellen durchaus Schwächen, aber ich fand es irgendwie, irgendwas hatte das, dass ich wieder gesagt habe, boah, das kann man sich eigentlich echt gut angucken. Ähm, klar, Judas hat ihn so hart an die Wand gespielt. Das war zeitweise wirklich, dass du so dachtest: Hey, Judas, ähm, vielleicht vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Dein, dein Jesus wird gerade ein bisschen sehr in den Boden gestampft. Aber
1: ähm, ja, aber das, das Aber Judas du, also muss halt
0: auch so stark sein. So also er also hätte sich nicht zurücknehmen dürfen. Dann wäre nee, es auch wieder ist falsch ist gewesen.
1: Es ist halt das Problem ist stellenweise hatte äh, ich finde man hat es halt eben auch dadurch dass Jesus der Haupt äh, dass John Legend den Hauptcharakter gespielt hat wurde halt auch relativ viel ähm, auf sein Gesicht auch bei Nummern bei denen er gar nicht singt sondern halt nur reagiert mhm. äh, ja angespielt und das Problem ist dadurch dass er eben auch nicht sonderlich äh, so, also es ist nicht so dass ich sage es wäre jetzt Acting aber für die Bühne zu subtil, sondern es war einfach ziemlich äh, in ziemlich breiten Zügen tatsächlich. Und man hat halt gemerkt, so jetzt kommt diese Emotion, jetzt kommt diese Emotion. Und das fand ich gerade am Anfang so komisch. Bei den ähm, ersten Nummern, wo ich, also vielleicht ist es auch immer nur so meine Vorstellung gewesen, wie ich, als ich das Album gehört habe. Aber die, dass er im Prinzip immer so gewirkt hat, als wäre er halt so super mega into that dass sie ihn alle so krass anbeten. Und dann auch noch an Rokai fast so schön, wenn er sagt, jetzt bring die doch mal bring die doch mal runter. Und er sagt so, ach, ich soll, die sollen leiser sein. Macht mal lauter. So diese Energie, die er am Anfang mhm. hatte. Und während er die ganze Zeit im Prinzip nur davon singt, so, ja, ich, das, ich bedeute euch doch gar nichts und ich werde eh sterben und das hat doch eh alles keinen Sinn. Das war irgendwie auch so eine gewisse Dissonanz in dem, was der Text sagt und dem, was dann gespielt wird, was ich jetzt auch wieder weniger John Legend an sich vorwerfe. <lacht> Sondern ich glaube schon, dass da wieder der Regisseur gesagt hat, ich möchte das so haben. Und dann das Einzige, was man John vorwerfen kann, dass er da vielleicht so gewisse Nuancen, die man dann vielleicht also der inneren Zerrissenheit Jesus, <lacht> nicht rausbringen kann, weil ihm da halt auch die schauspielerische Erfahrung für fehlt. Mich,
0: also für mich hat es teilweise so ein bisschen den Eindruck, als wäre Jesus, also nicht böse gemeint, aber als wäre er bekifft, so ein Stück weit an manchen Stellen, hat ja, man so das Gefühl.
1: Ja, dass vor allem es halt so bisschen, dass dieser Confused Frown, das wirkt halt ja. oft nicht so, als wäre er Sau, sondern äh, <lacht> ja, genau. Und es, also es ist jetzt nicht offensiv <lacht> anzusehen, aber es ist halt echt schade, gerade weil alles drumrum so stellar ist und deswegen habe ich auch überlegt, so ich, Warum John Legend?
0: Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, ich fand es an, also klar, an manchen Stellen verstehe ich ganz klar, was du sagst, so, aber an manchen Stellen hat mich das auch einfach überhaupt nicht gestört, sondern ich fand es irgendwie passend, kommt aber vielleicht auch daher, dass halt einfach, klar, ich hatte auch vorher das Album gehört, so, ne, ähm, aber ich bin ja bei Jesus Christ Superstar längst nicht so deep drin, wie du jetzt, so, das ja. ist ja für dich ist es ja schon ein Musical, mit dem du viel verbindest, das du sehr magst. Und für mich ist ähm, JCS halt eher so ein Musical. Ja, das gibt's halt. Und da kannte ich auch ein Lied draus, nämlich was genau I don't kennt. know how to love him, was halt jeder kennt. Yet if he's I'd turn my head, I'd look away I wouldn't want to know He scares me so, I want him so Das war es halt. So, das war meine Verbindung zu Jesus Christ Superstar, bevor wir jetzt diese Folge gemacht haben. Und vielleicht fand ich es darum mhm. irgendwie auch gar nicht so unpassend, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er schwebt so ein bisschen über den Dingen und dieses Weltliche, das ist irgendwie für ihn gar ja, nicht also, so, so wichtig. Das
1: ist schon das, weißt du? ich hatte schon erkannt, dass es das ist, was sie machen wollen. Das Problem ist stellenweise hat es so gewirkt, als hätte man ihn einfach in dieses Ding geworfen und der ist so ein bisschen äh, okay ja ich gehe mal ein bisschen also natürlich hat es oft war es nicht so dass es äh, dass er in den schlimmsten Fällen war es für mich halt in stellenweise ein bisschen so als er hätte als wäre er so removed aus der ganzen Handlung gewesen als hätte er nicht richtig mitgeprobt so. Was
0: er wahrscheinlich an manchen Tagen auch nicht hat, aber ja, 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 ich verstehe, was du meinst.
1: Und das wirkte, er hatte halt irgendwie so ein, und er hatte halt dann eine, dadurch auch stellenweise eher so eine Background-Character-Energy, weil er selber nicht so genau wusste, was er machen soll. Gerade in den Gruppenszenen, wo er ja eigentlich die, ähm, also jetzt mal abgesehen von der Krankenszene, aber eben mhm. am Anfang vor allem und so gegen Mitte, wo man dann gemerkt hat, so, hm, hm, es fällt halt gerade darauf, dadurch, dass die Kamera die ganze Zeit auf ihn hält, mehr auf. Und das ist, mhm. es ist, wie gesagt, schade. Und Jesus ist halt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, halt ein Rocktenor. Ja. Und ist halt auch so geschrieben, die ganze Musik um ihn rum. Also, die, vor allem diese krass hohen Töne, das ist ja ein Teil des Ding, dieses Glam, Glammige, was ja auch damals ein Stück weit. Äh, ein Stück weit auch zur Kontroverse beigetragen hat, dass mhm. Jesus auf diese Art singt und dann sie hat: Jesus ist doch kein abgehalfterter Rockstar. <lacht> schlimm, schlimm.
0: Ja, ja. Schlimm ist das, ja. schlimm.
1: Und, ähm, und dann nimmst du halt John Legend, der ein fantastischer Sänger ist, aber John Legend ist ein Soul-Bariton.
0: Mhm. Es ist halt
1: einfach, es ist in etwa so, als würdest du Idina Menzel in Phantom als Carlotta casten. Ich ja, bin mir sicher, das dass sie die gar gesprochenen gar so Teile vorstellen. geht, aber sie kann das halt einfach das ist, das kann sie stimmlich nicht leisten, weil das nicht ihre Stimme ist. Das ist aber genauso wie Julie Andrews als, als, als Elferbad zu casten. Das ist genauso blöd. Mhm. Es, ist, es ist, ist halt stimmlich nicht das, was die Rolle direkt erfordert und deswegen wundert es mich im Prinzip, warum wenn sie im Prinzip ja jeden hätten kriegen können. sie Alice Cooper und Sarah Burrells, mhm. die jetzt bei Scott keine kleinen Namen sind. Ja.
0: Wir müssen auch noch mal bitte ganz kurz über Sarah sprechen. Also ich fand sie ich fand sie nämlich wirklich, wirklich klasse als Mary Magdalene.
1: Also schauspielerisch auf jeden Fall. Gesanglich finde ich sie auch gut. Ich, fand jetzt, ich weiß nicht immer, ob ich stilistisch alles so gemacht hätte, wie sie das gemacht hat, aber es war nie so, dass es mich richtig gestört hätte. Mhm.
0: Ich muss sagen, also ich persönlich fand ihr I Don't Know How To Love Him eine der schönsten Version dieses Liedes, die ich bisher gehört also da habe. Da
1: definitiv. Also da müssen Komplett. wir nicht, äh, da müssen wir nicht rausgehen. Das war ja. vor allem, ich weiß gar nicht, ob ihre Version tatsächlich ähm, aufgenommen funktionieren würde, aber eben gerade mit der Verbindung mit dem Visuellen ist sie sehr schön, weil sie halt sehr geackt, mhm. also man sagt ja act the song. Und das ja. ist definitiv, definitiv gut, unglaublich gut hier geschehen. Das kann man nicht anders sagen. Komplett. Was ich ein bisschen komisch fand, war tatsächlich ihr. Äh Aber das ist halt auch wieder, das kann man sagen, das ist eine Entscheidung, das ist einfach, weil ich diese Szene mir immer anders im Kopf vorgestellt habe, wenn ich das gehört habe. Ist die uh Everything's Alright. Das ist ein Lied, was ich ja sehr, sehr mag. Mhm. Und das war irgendwie so ein bisschen. Auch ein bisschen komisch geblockt auf der Stage. Also zu wem wann was gesungen wird und so. Also. Dadurch war das ein Stück weit auch ein bisschen weniger effektiv, als es hätte sein können, meiner Meinung nach. Und ja. sie hat es halt dann eher so ein bisschen in die Richtung sexy gesungen, was ja auch ein Stück weit ist. Äh, Maria, also Mary Magdalene will ja, will ja was von Jesus. Das ist ja, ja. Jetzt keine kontroverse ja, Aussage. Mh. Und das wurde auch so ein bisschen in die Richtung gespielt. Weiß ich nicht, ob ich so gemacht hätte, wenn, äh, ob das so meine Lieblingssache ist. Hat, war ein bisschen abträglich, meiner Meinung nach, bei dem Song. Schade, weil er effektiver hätte sein können. Und da war es auch das erste, wo ich, mir, wo ich das erste Mal dachte, oh John, you don't have the notes.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich den You don't have the votes Part nur mit You don't have the notes aus Hamilton im <lacht> Kopf.
0: The references, the references. Yeah. You were don't have here. the notes,
1: you don't have the notes. <lacht> aha,
0: aha,
1: aha. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja nach gut einem Jahr
0: nach gut einem Jahr Podcast, was einem da für Referenzen in den Kopf schießen? Oh je.
1: das ist ja nicht so als kennt als, als würde man andere Shows kennen. Wollen wir aber mal ein bisschen mehr auf das auf den Text an sich eingehen. Also mit Text meine ich nicht nur die Lyrics, sondern die Musik mhm. an sich.
0: Lass uns das sehr gerne tun. Willst du den Ä Anfang machen?
1: Äh, kann ich, wenn ich das Ganze schon eingeleiert habe.
0: Genau, deswegen.
1: Ähm, ich finde ja tatsächlich, als ich das das erste Mal gehört habe, es ist, äh, also als ich das das erste Mal gehört habe, hat mir meine Mutter mit zwölf die Tempelszene aus dem Film gezeigt. Mhm. Meinte, das macht sie jetzt mit ihren äh, Grundschülern. Und die Tempens und wenn du denkst, die Szene ist explizit in der Stage-Version, die wir gesehen haben, mit den sexuellen Anspielungen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte in dem Film, den sie mir gezeigt hat. Oh, das, äh, okay. Nur mal hier, also da siehst, also da siehst du dann äh, Prostituierte, die dann den Arsch direkt in die Kamera halten, Waffen und Drogen, die verkauft werden.
0: Ich fand das die schon ist, ganz schön explizit auch in der Stage-Version. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Massenorgie Matsch.
1: Ja, also das ist weniger die Massenorgie dort, sondern das ist halt eher so wirkt, also das ist dann, das hält sich dann mehr an die Bibel an sich, wo dann halt, ähm, du siehst aber halt diesen Waffen, Waffenschmuggel, Drogen werden verkauft und genommen, mhm. Geld wird gefälscht, Prostituierte stehen und machen und verkaufen sich. Und äh, es wird halt auch noch schön noch die Kamera darauf gehalten, so da, um halt auch diesen Skandaleffekt auch gerade in den 70ern zu bekommen. Und da war das hier schon noch, da war das hier ein bisschen abstrakter, was das angeht. Ähm, aber als ich es das, das erste Mal bewusst gehört habe, vor ein paar Jahren mittlerweile, war das vor allem das, wo ich dachte so, ha, das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Ich kannte eben vorher, wie du es auch gesagt hast, nur Mary Magdalene. I don't know how to love him. Und die yeah. reiht sich ja schön in diesen äh, Don't cry for me Argentina, uh, think of me. Äh, wo uh -huh. man diese Verbindung mit Schmalz, die man halt auch ein Stück weit mit Andrew Lloyd Webber hat. Und yeah. dieses sehr polierte.
0: Ja, dieses, es könnte genauso gut ein Popsong sein, Ding.
1: Genau. Ne? Ja. Und deswegen, wenn und dann ging die Ouvertüre los und ich war so, was ist das denn? Wie geil! Ich habe mich richtig gefreut, eben weil es sich getraut hat, auch komplett in. Äh, also, wir haben krumme Taktarten noch und nöcher, wir haben krasse Tempo- und Dynamikwechsel, wir haben stellenweise richtig heftig dissonante Musik. Eben auch wieder beeinflusst von dem ganzen Prog-Rock, was um die 70, um 1970 rum halt auch ähm, am Entstehen war. Ja. Und wo ich mir gedacht habe, so, hm, huh, schade, dass er das jetzt nicht mehr macht und seine Rock-Sensibilities irgendwie bei einer, bei einer David-Copperfield-Show stecken geblieben zu sein scheinen. Mhm. Ich meine. Das, äh, das Zitat habe ich eiskalt aus einer Review für Love Never Dies geklaut, aber wenn du dieses, wie heißt denn das, äh, the, the, the Beauty Underneath Ding anhörst, was halt wirklich so nach 80er Jahre ja, Zaubershow-Rock klingt,
0: ja. wo ich mir dachte, wo ist ja. das
1: denn hin verschwunden? weil stellenweise sind da Tendenzen in seiner Musik zu erkennen, die, die einfach danach überhaupt nicht mehr zu sehen sind und das ist das stimmt. richtig ungewöhnlich, eben auch diese Verwendung von diesen von richtig Hard Rock Vocals im Prinzip, würde man ja heute sagen mhm. äh, diese richtige Blues und äh, Rock Riffs in E-Gitarren und halt auch äh, ne, ja auch dass sich da auch drauf verlassen wird also dass das die Basis der Komposition ist
0: und ja, auch ja.
1: extreme Stimmen wie Kaifas zum Beispiel, der einfach, äh, ja, so Kaifas walked so Hades could run, sage ich mal.
0: Ja, doch, das könnte man so sagen. Das sind schon Töne, wo du wirklich so denkst, wow, okay.
1: Es ist nicht ganz so extrem, aber ich. Ich glaube mal, der Sänger hätte gekonnt. Es war einfach nur mhm. die Art, wie es geschrieben, worden, geschrieben wurde. Es ist halt... Es ist, man merkt, es ist aus einer, einer experimentelleren Phase tatsächlich seines Lebens. Er hat, yeah. wurde ja dafür auch für äh, Tonys nominiert, hat allerdings keine gewonnen. Hat allerdings einen Award für den uh, Most Promising New Broadway Composer gekriegt. Ah.
0: See, And see where that led him. <lacht>
1: Es, ist, es sind halt Stile, die, äh, wir haben die, wir haben Soul, also ich nenne sie mal soul miezen in dem Sinne von dem Klischee, was man hat in, G in Superstar, in dem Titelsong des Musicals. Mhm. Wir, haben, äh, wir haben dieses Thera Theramin-ähnlichen Synth, dieses, du, 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 dieses Motiv, mhm. was die ganze Zeit ko kommt im Hintergrund. Wir haben die E-Gitarren, wir haben die krassen Vocals, wir haben richtig krumme Taktarten, wir haben Everything's Alright zum Beispiel. Ist ein Fünftel-Takt ganzer Song. Die ganze Tempelszene ist äh, im, siebten, im, im sieben achteltakt takt Wir haben in Heaven on Their Minds lauter Taktwechsel. Wir haben die, die Crucify-Him-Szene. Da müssen wir gar nicht anfangen, wie oft der Takt da wechselt.
0: Mhm.
1: Und all diese Sachen, die macht er zwar schon noch, aber sie sind halt einfach. Sie werden immer weniger prominent. Außer seine Tendenz in jedes Musical-Stück einmal mindestens einen 13, 13er-Takt reinzubringen. Das ist so <lacht> irgendwie so seine kleine Signatur. Ja. Aber es ist halt so unpoppig, für, gerade für Weber.
0: Das stimmt. Also für Webber ist es wirklich erstaunlich wenig Pop und tatsächlich schon halt auch sehr Rock.
1: I see bad things are The trout Rolling king Which the Romans would ban I see blood and destruction Our elimination because of one man Our elimination because of one man Because, because, because of one man Our elimination because of one man Because, because, because of one Cause, of one cause, of, of one man Und halt auch ein Stück weit Pro, auch dieser pro Rock. ich, ich gehe mal hier auf die Ouvertüre gerade ein. Und eben auch die Szene, wo Jesus dann gekreuzigt wird. Wo ich übrigens sagen muss, das funktioniert natürlich mit der fetteren Instrumentierung, die, glaube ich, auch einfach damals in den 70ern mit der Aufnahmetechnik so nicht ging. Das hat mir mal jemand erklärt, dass es dir stellenweise sonst einfach die Nadel aus der Platte rausgehaut hat, wenn du das so abgemischt hättest.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich auch noch viel besser funktioniert, weil es einfach nochmal richtig mehr reinballert. Das ja, auch,
0: Loro. also
1: Und, äh, nee, aber sagst du noch.
0: Da muss ich tatsächlich auch sagen, ähm, da, da hat mir dieses, dieses rockige Feeling, hatte ich auch bei der Bühnenversion viel mehr als bei der, ähm, als bei der Aufnahme rein. Also bei der habe ich auch schon gemerkt, okay, das ist nicht Lloyd Webber, wie du sonst zwangsläufig kennst. Weil ich ja schon, also die Lloyd Webber-Shows, die ich gut kenne in Anführungsstrichen gut. Äh, das sind halt beide, das sind halt Phantom, das ist Evita, das ist, naja, Cats gar nicht mal so richtig, so, ne? aber das sind so die, die ich von Lloyd Webber hauptsächlich kenne und jetzt mhm. schon die neuen äh, Stücke für Cinderella, was ja gerade noch in Arbeit ist und das ist einfach, das ist Jesus Christ Superstar ist eine ganz andere Welt. Das ist ein ganz ich anderer Lloyd Webber gefühlt.
1: Ja, und äh, ich, also ich glaube, was er bei dem Album auch ein Stück weit dran liegt, und Muspedegis wurde 1970 aufgenommen, da war ja dieser harte Sound auch gerade erst im Entstehen. Hm. Also ich denke, wir gehen heute einfach härter, weil das heute auch anders möglich ist. Wir haben ja Verstärker, die mittlerweile auch wirklich darauf ausgelegt sind. Soweit ich weiß, mussten ja, ja. damals die Verstärker aufs Maximum bringen, weil die damals noch so gebaut worden sind, dass die Verzerrungen und all das vermeiden, dass man da diesen Sound bekommt. Das, das ist ja alles erst am Entstehen gewesen. Wir haben ja Jimi Hendrix und all das, yeah. die ja noch, noch yeah. richtig Pioniere waren. Dass man so Metal war ja noch Jahre entfernt zu dem Zeitpunkt. Was Und diese Einflüsse <lacht> sind ja alle in diese Bühneninstrumentierung reingekommen, auch in die Ästhetik definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das hast du schon gemerkt, dass da einfach die Bühnenfassung äh, viel mehr dieses Rockige rübergebracht hat. Und ich muss auch sagen, da hat mich die Show dann auch direkt mehr abgeholt. Also vielleicht auch einfach im Zusammenspiel mit dem, was auf der Bühne passiert ist weil auch das einfach sehr gut gemacht war. Ich mochte die Art, wie sie kostümiert haben. Wir haben ja hier schon mehrfach gesagt, dass wir, also oder auf jeden Fall, dass ich manchmal sehr großer Fan von minimalistisch gehaltenen Bühnenbildern bin. Auch das hier wieder so ein Punkt. Sie haben immer wieder Highlights im Bühnenbild, aber es ist jetzt kein Bühnenbild im Sinne von, es ist die ganze Zeit überall irgendwas am passieren auf dieser Bühne. Ähm, und ja, da, ich sie glaube, da war es einfach... Bühnenbild
1: ist ein Gerüst, und genau. stellenweise haben sie ein, zwei Requisiten. Genau. Viel passiert da nicht auf der Bühne.
0: Nee, nee, deswegen. Also, na, also das der, ist wieder so minimalistisches Bühnenbild.
1: Ja. Also, der Visual Noise sozusagen, also das, was wirklich passiert ist, viel mehr in den Kostümen, wo sie ja ziemlich auf so eine, ja. ähm, ich sag mal, Skrillex-Ästhetik gegangen sind.
0: Ja, so ein bisschen, ja... Grunge nicht richtig, aber.
1: Nee, nee, das ist zu modern dafür. Ja. Also, ich kann es nicht beschreiben. Also, ich kann es auch nicht besser beschreiben. Ich habe mir gedacht, so die Pharisäer hätten auch so in Hunger Games in den Capitol gepasst. Aber, mhm. also von der Ästhetik her, das kann man. Also, es ist eben dieses. Es ist nicht Cyberpunk. Es ist, es ist eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen. Aber es ist halt, es ist, wie du gesagt hast, sehr, sehr cool. Und genau. äh, ich fand auch allgemein den Chor richtig, richtig gut. Also gerade ja. in den Massen, die Massenszenen haben mich mit am meisten überzeugt, um ehrlich zu sein, in dem ganzen Stück. So von der ganzen Konstitution, da gab es keine, wo ich dachte, hm, das hätten wir jetzt anders machen können, mhm. sondern da waren die so drinne. die sind da so reingegangen, die ähm, Szene, wo ich äh, besonders hervorheben möchte, ich, möchte ich jetzt für mich hier einmal die Szene, wo Je äh, Jesus von den Kranken überwältigt wird. Mhm. Das war, oh, das war richtig gut. Richtig gut. Ja. Und die Szene, nachdem er gefangen wird und die ganzen Leute so reportermäßig auf ihn zugehen, das war auch.
0: Ja, und auch wie das gefilmt war, muss ich tatsächlich ja. an der Stelle mal einmal sagen. Äh, Props an diesen Pro-Shot. Also, weil wie das gefilmt wurde, war auch klasse.
1: Definitiv.
0: Ähm, nee, also, weißt du, da, da hat mich dann einfach sowohl durch die Instrumentalisierung, aber glaube ich auch einfach dadurch, dass ich dann halt Visuals dazu hatte, der Film deutlich mehr abgeholt als das reine Hören. Beim reinen Hören, also das, das Album ist auch gut. Ich dachte auch schon so bei zwei, drei Nummern so, oh ja doch, die kann man sich mal, die kann man sich anhören. Aber ich glaube, das ist für mich mehr ein Musical, was man sehen muss, um es zu appreciaten, als es zu hören.
1: Ich glaube, ein Stück weit, was da halt auch mitspielt, ist, dass einfach unsere Hörgewohnheiten sich stark verändert haben im Vergleich zu damals und ich es ja auch nicht zuerst gehört habe, sondern den Film vorher kannte und mhm. dann das Album gehört habe. Das heißt, ich hatte einfach schon Bilder im Kopf. Ich wusste, was passiert. Ich habe mir das schon vorgestellt. Deswegen ist es da auch leichter, sich, wenn man sich das danach nochmal anhört, die Bilder dazu im Kopf zu haben. Das macht die Musik gleich nochmal äh, deutlich. Äh, ja, es macht es leichter, das Ganze zu verstehen, was passiert. Ja, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich auch eine Show, wo sie lange gehadert haben, wie sie das richtig umsetzen, eben weil die Na weil die Natur der Musik ja sehr abstrakt ist, so wer singt wann zu wem, wer singt wirklich und wer singt im Prinzip nur seine inneren Gedanken, dass das dramaturgisch funktioniert. Du bist bei dem ganzen Ding immer sehr auf einer äh, etwas experimentelleren Seite, automatisch, weil das Ding keine Throughline in dem Sinne hat. Weil es eben dann doch dieses Konzeptalbum-Ding die Struktur stark beeinflusst. Mm. Also da haben wir zum Beispiel auch, was gerade was Szenenwechsel angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Das sind Fall.
1: ja eher so einzelne. das sind ja immer so einzelne Bilder. Vorbei, nächstes Bild. Vorbei, nächstes Bild.
0: Mhm da merkt man schon, dass die Übergänge teilweise auch hart sind. So, also teilweise ja. hast du wirklich harte Cuts zwischen den Songs, wo man, also da kann man zum Beispiel auch wieder eine Verbindung zu Hamilton oder Hadestown, die ja auch beide sung through sind, more or less.
1: Aber halt ähm, als Bühnenshow konzipiert. Genau.
0: Sind. So, ne? Die kannst du dir auch als Album komplett anhören und du kannst die Story verstehen. Aber da hast du halt diese Übergänge. So, da fließen die Songs ineinander. Anders da hast du halt bei, eben auch diese
1: kleinen Zwischennummern, die überleiten. Genau. Und hier ist es halt wirklich so, wenn der Song vorbei ist. Bei Town ist es ja oft so, dass das Ende von einem Song direkt in den nächsten überleitet. Genau, oder Und hier ist es so, Beispiel, dann ist halt vorbei, da ist Schluss.
0: Ja. So, ich finde, also mein Lieblingsbeispiel für da, dafür ist eigentlich immer ähm, hier von. Uh, not throwing away My... Sh nee, von uh, Aaron Burser to. Yeah. Not throwing ja, ja. away my
1: shot. Definitiv. Und das ist halt einfach anders, anders in der Konzeption und da musst du halt auch in der Bühnenumsetzung damit umgehen. Genau. Genau. Und also ich hab, ich hab halt wie gesagt, ich muss hier den Chor sehr loben, den ich ja auf dem Album, man merkt immer, dass sie glaub, für jede Chornummer irgendwie einen anderen Chor hatten.
0: Ja, das stimmt. Das klingt irgendwie immer anders.
1: Die Was ja eigentlich im Prinzip gar nicht mal so unrealistisch ist, weil das ja nie die gleichen Leute sind. Aber sehr komisch fand ich das auf dem Album bei Superstar. Weil ich, da hatte ich das Gefühl, haben sie da einfach irgendwie von der benachbarten Kirche irgendwie den Chor genommen. So klang das für mich.
0: Auf jeden Fall nicht so bombastisch. Von der ganzen Phrasierung, nee,
1: nee, gar nicht mal das, sondern von der Phrasierung her.
0: Ja, Wenn das, das mal, auch.
1: Es war Jesus Christ, Jesus Christ, wo ich mir dachte, wow, okay, englische ich dachte immer, englische Chöre können das besser als die Deutschen. Ich habe noch keine äh, alte englische Leutechöre gehört, wie es scheint.
0: Scheinbar Denn, nicht.
1: Man merkt auch tatsächlich sehr stark äh, bei dem 70er-Jahre-Album, dass da manche Musiker mit dieser Phrasierung noch überhaupt nicht klarkommen. Also die Band kein Problem. Die Band damals, die hat den Drive. Definitiv. Aber bei das den stimmt. Orchestermusikern manchmal merkt man so richtig, dass oder im Chor, dass sie halt null swingen, so null mitgerufen. Mhm. Das ist stellenweise also mir richtig aufgefallen, wo ich mir aber denke, ja gut, was war denn das damals noch für eine Landschaft? Wie alt waren die Leute, also die da mitgespielt haben? Und womit sind die denn groß geworden? Ja. Gerade in, in der UK?
0: Ja, ja, das sind das, einfach, also das sind Welten, die da inzwischen dazwischen liegen, wenn man daran, wenn man an die, in die 70er zurückgeht. Ja. Ähm, das ist, also ich glaube, das ist, das ist ganz klar, äh, dass man da einfach ein bisschen einen Unterschied machen muss.
1: Also ich denke, ich denke halt, es ist wirklich ähm, es ist ein interessantes Stück in seinem Gesamtwerk, denn es ist nicht wirklich richtungsweisend, finde ich. Das ist vielmehr Evita ist richtungsweisend für das, was danach mhm. kommt. Was ja dann kurz danach im Prinzip sein nächstes großes Ding ja tatsächlich ja. Evita war. Genau. Also ich finde tatsächlich auch, äh, so nervig ich die Musik finde, äh, Joseph and his amazing Technicolor dream code wegweisender für das, was Andrew Lloyd Webber äh, ausmacht. Nicht so sehr vom Stil, aber von der Art her als Jesus Christ Superstar. Das ist wie so ein kleiner Ausreißer.
0: Ja, also genau das, was wir ja vorhin auch schon kurz gesagt hatten. Ne? Also da sind irgendwie so Ansätze drin, die eigentlich spannend gewesen wären, wenn Lloyd wenn Webber die mal mitgezogen hätte in weitere, ja, in weitere Stücke.
1: Also das ist halt eins der Musicals, wo ich wirklich das Gefühl habe, da ist er tatsächlich an der Zeit dran.
0: Verstehst ja, oder, du, was oder ich meine, vielleicht sogar der Zeit voraus gewesen.
1: Mm. Also ein
0: Stück weit. Weißt ja. du, dieses, dieses Rockigere.
1: Im Musical Theater gebe ich dir da recht. Ich, aber jetzt, also vom Rock an sich, nein. weil man hatte ja damals schon Janis Joplin nein, und, nein. Also äh, ich mein auch, Jimi Hendrix. Ich meine
0: auch für das, was er halt gemacht hat, für Musical ja. Theater. Und für ja. Musical Theater war das seiner Zeit voraus.
1: Ja, auf in jeden der, Fall. Äh,
0: in, in der Stärke. Rocknummern zu verwenden.
1: Und übrigens, was ich da auch zu sagen möchte, ich hatte ja gesagt, einer der berühmten Komponisten, der meinte dazu, ach, was würde ich darum geben, solche Musik schreiben zu dürfen. Hast, Würdest du mal, gib mal einen Guess ab, welcher Komponist das gesagt haben könnte. So viele gibt es ja im 20. Jahrhundert nicht, die bekannt sind. Oh Gott.
0: Berühmter Komponist des 20. Jahrhunderts. Meinst, meinst du jetzt auch Richtung Musical Theater wieder? oder?
1: Nein. Du, ich hab kein, Ein klassischer Komponist. Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Dimitri Shostakovich.
0: Shostakovich! Ach.
1: Der, der gute war hat das tatsächlich auf einer seiner Westenreisen, weil er war ja berühmt. Er durfte dann mal raus für mhm. Aufführungen. Hat das tatsächlich gesehen in London und meinte, er würde gerne. Für, also... Vor allem die Besetzung hat sie ihm angetan. Er würde das so gerne selber komb äh kombinieren: Crazy. Rockband mit Orchester, um da halt auch diese klanglichen Möglichkeiten auszunutzen, was er nicht durfte in der Sowjetunion, seiner Aussage nach.
0: Herr Crazy. Das ist ja, also, guck, das ist zum Beispiel schon wieder so eine äh, so eine Verbindung, wo man so denkt: eigentlich gehören diese Menschen zeitlich nicht in das gleiche Spektrum. Weil wenn ich an Shostakovich denke, dann denke ich halt, ähm, vor allem an seine Leningrader. Und das ist ja ausgehender Zweiter Weltkrieg. So, ne? Zeitlich. Und wenn du dann überlegst, okay, gut, der Typ hat aber bis in die, also halt bis über die 70er hinaus ja noch gelebt, weil er ja noch sehr jung war, als die Leningrader damals geschrieben wurde. Ähm, und die hat Leningrader ja auch. Leningrader
1: Sinfonie für die Leute, die sich nicht so auskennen.
0: Genau, die Leningrader Sinfonie. Und. Ähm, da, und das, das ist zum Beispiel schon wieder so eine Timeline, wo ich so denke, dass Shostakovich und Lloyd Weber zur gleichen Zeit gelebt haben, das geht mir schon wieder nicht in den Kopf. So. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ja, er, ist kurz danach ja, er ist ja tatsächlich kurz danach gestorben, also 75, ja. also kurz danach, aber, er hat's. Ja, aber das aber ist halt das Interessante, ne? wenn man mal denkt, ähm, dieses Musical ist so ein interessantes Was-wäre-wenn für mich. So, man, man, könnt, man kann da viel Spektak also spe spektakulieren, genau. Spekulieren.
0: <lacht> spektakulieren. Neue Wortschöpfung. Geil,
1: Alex. Ja, ich, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Okay. Ähm, wollen wir noch mal eben, haben wir noch Zeit? Muss ich mal eben gucken. Doch, wir haben noch Zeit. Ein bisschen Zeit. Zeit haben wir noch. Wollen Fall. wir noch eben ein bisschen über die Nebenrollen gehen?
0: Ja, lass uns noch kurz Habe auf die Nebenrollen eingehen, bevor wir jetzt einem kleinen Fazit kommen.
1: Also, zum Beispiel äh, gehen wir mal an Pilatus. Das ist halt ja. zum Beispiel, den fand ich zum Beispiel actingmäßig in der Bühnenversion super stark. Auch dieses, dieses ha Komplett. Ha äh, harte Öffentlichkeit geben wir und dann gegenüber Jesus komm, gib mir doch irgendwas, damit ich dich freigeben kann. Ich will dich nicht umbringen. Ja. Aber halt dann diese harte Fassade vor dem Volk. Lustigerweise, das, ich muss ihn halt kritisieren, weil ich dachte, was war denn bei seinem Letz, was, zu seinen letzten <lacht> paar Töne? Da hat er sich wohl ein bisschen vorher zu sehr verausgabt, weil da ist ihm halt seine Stimme komplett verkackt. Ich wollte gerade
0: sagen, also da muss ich sagen, Pilatus hat zwar gut gespielt, aber stimmlich war definitiv der Pilatus auf der Aufnahme besser und spannender.
1: Ja, vor allem es war halt dann so am Ende immer so, ui, Ui, da nimmt doch einen tieferen Ton in der Harmonie. so, Ui, oh, Baby, nee. Aber ich glaube <lacht> eher einfach. tatsächlich, dass er den wahrscheinlich gehabt hat und äh, einfach schlecht mit seinen Kräften gehaushaltet hat. Mhm. Ich denke, also John Legend hat ja auch viele der Töne einfach weggelassen. Also einfach gar nicht gesungen von den hohen Tönen. Deswegen ja. denke ich auch, dass sie... Äh und wenn er es dann gemacht hat, habe ich auch gedacht hättest du auch mal lieber sein gelassen, weil das ist nicht der Sound, den du dafür brauchst. Ist zu glatt, wenn du mhm. da hochgehst. Und bei Pilatus war es halt ah, ja, holla, ja, nee, okay, gut, hast, hast du geschafft. So, jetzt ist okay.
0: Ja, das stimmt schon. <lacht> das war ein bisschen schade irgendwie.
1: Weil das vor allem das, der ganze Teil davor so gut war.
0: Ja, voll. So.
1: Das war so effektiv. Oh mein Gott. Und dann fällt es halt, wie, das ist genau das Gleiche. Wir wäre das mit John Legend vielleicht gar nicht so krass aufgefallen, wenn man nicht immer Judas als Kontrast dazu gehabt hätte. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ich hätte mich vielleicht auch nicht so beschwert, wenn der Rest der Szene nicht so gut gewesen wäre. Dann hätte es mich nicht so heftig rausgeholt. <lacht> ge und dann, ja, wäre ich nicht so enttäuscht gewesen. Ähm, Simon das ist ja Simon. ganz witzig, weil der Charakter, der Simon spielt, ist mir die ganze Zeit schon vorher in den Ensembles aufgefallen. wahrscheinlich auch wegen des Haarschnitts. Hm. Aber es ist halt so ein richtiger Protagonisten-Harschnitt. Entschuldigung. Aber wenn du, schon. Ein, wenn du so einen Haarschnitt hast und dann noch so also einen Undercut, und das ist nicht mal ein Undercut, das ist schon ein richtiger Sidecut, ja. hast und dann noch ein Tattoo drauf, das dann halt stichst du halt raus. Ja. Ich habe allgemein auch aufgeschrieben, dass es wieder so richtig typisch... Äh, äh, New York, die haben einfach so eine Auswahl, dass einfach jeder gut aussieht. Das ist schon so ein bisschen gemein. <lacht> das Und dann ist, auch noch mit so einer richtig geilen Ästhetik kostümiert, das ist schon ein bisschen unfair. Ja,
0: ja. Aber also das ist wirklich heftig. Du Dieser hast irgendwie... eine Gitarrist
1: mit dem Beanie, ich war, konnte die ganze Zeit meine Augen nicht von ihm lassen. Weil der einfach so diese perfekte, perfekte Liedgitarristen-Energie der war, Der auf der Bühne der ganze Chor kommt, aber... Der hat einfach die Energie so, nee, die Bühne gehört mir. Ich spiele für nur... Aber mir gehört die Bühne. Ich habe das. Das war richtig krass, wie mir das aufgefallen ist, wie gut das alles aussah.
0: Ja, also, und auch gar nicht mal im Sinne von, boah, die sind jetzt alle unfassbar attraktiv, sondern einfach, das ist, von der Ästhetik passt es einfach irgendwie alles zusammen. So, mit den ja. Kostümen und und den Darstellern und den Orchestermusikern und den Bandmusikern das passt das war irgendwie alles eine Einheit die sehr homogen na ja, gar nicht mal homogen sondern eigentlich sehr heterogen in dem wie sie aufgestellt war war so also das ist zum Beispiel eine Cast gewesen wo ich also wo ich jetzt nicht dachte Herr wo ist die Diversität hier sondern nee,
1: definitiv nicht das war definitiv eine nicht. sehr
0: divers gecastete Show ähm, ist so aber allgemein das ist so ein
1: JSC-Ding, also schon im Film geht das, geht das los. Mhm. Auch, auch schon auf dem Album, ich meine die originale, ähm, äh, äh, na wie heißt sie? Na? Mary, Mary ist ja, äh, wie heißt sie? Komm, hilf mir, ich, ich, irgendwas mit Y. Äh, ja. Ich glaube Yvonne. Genau, Yvonne, aber
0: ich ruf's gerade mal auf. Genau, aber ja, die, genau, die ist ja auch. Das offen, ist allgemein, weiß, wenn ne? man bei dem
1: Album... Nee, die ist, die ist, die ist glaube ich, von... Äh, äh, sie ist keine Philippinerin, ich glaube, sie kommt aus Hawaii. Mhm. Aber es ist halt, halt, halt nicht im Sinne von... Yvonne Weiß aus Hawaii, genau. übrigens Wir haben auch, auch allgemein, wenn man das Album, übrigens, äh, ansieht, das ist so ein bisschen so ein Who is who, wer da mitmacht. Wir haben Ian, Gillian, äh, Ian Gillen als Jesus Christ. Ian Gillen sollte. Eventuell manchen Leuten als Sänger von Deep Purple bekannt sein. Smoke on the Water, we, wem das bis jetzt immer noch nichts sagt. Mhm. Genau, Yvonne Elliman haben wir. Wir haben äh, Mary Head, der auch, äh, Mary Head als Judas, der auch später in Chess ja eine größere Rolle gespielt hat.
0: Mhm.
1: Und in Hair. Ja, also... Auch ein Riesending, man sieht sogar immer so kleinere Namen von Leuten, die da noch ganz kleine Babyleute waren und dann yeah. später äh, größer werden. Wir haben hier Carl Jenkins am Klavier. Carl Jenkins wird später ein doch größerer Komponist, der vor allem sehr viel aus Werbungen bekannt ist, vor, aber auch viel von Körn ja. aufgef aufgeführt wird, spielt dort auch mit. Gerade wenn man mal sieht, was so in Großbritannien zu der Zeit verfügbar war. Schon eine gute Cast. Da haben sie wirklich gute alles. Cast. Gute Cast. Ja. Und halt auch relativ divers. Natürlich sehr britisch, relativ weiß, aber halt selbst da schon nicht. Und im Film geht das noch weiter. Wir haben Yvonne Elliman, die im Film auch Mary spielt. Mhm. Aber da haben wir auch Karl Anderson als Judas. Meiner Meinung nach übrigens stimmlich der beste Judas. Mhm. Also man sollte sich wirklich mal Karl Andersons Heaven on the Mind geben. Das ist... Mh. Die Soundqualität vom Film ist zwar von der, vom Mix her nicht ideal, aber die Stimme oh. kann man sich reinsetzen. Kleine Empfehlung meinerseits.
0: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich finde, also was wir eben schon die ganze Zeit gesagt haben, der Judas, den wir hatten ähm, in der 18er-Version, den wir uns angeguckt haben, auch, wow. Ich war echt begeistert.
1: Er war, er war ziemlich gut, mhm. wirklich. Und ich an Judas stelle ich ja mit äh, die höchsten Erfahrungen, weil nach der Ouvertüre war ja Heaven on the Minds das erste, wo ich dachte, wow, das ist ein anderer Lloyd Webber, wo ich dann dachte, also nicht nur in der Ouvertüre, sondern das geht einfach ja. direkt so weiter. Ja, genau. Und da bin ich, da habe ich einfach hohe Ansprüche und dazu stehe ich und der, er kam denen definitiv direkt. Das einzige, was ich an Sachen, also Judas -tangen, tangierende Sachen zu kritisieren habe, aber das liegt nicht an ihm. Sondern am Staging ist tatsächlich bei Damned for All Time. Da fand ich einfach nur komisch, wie, das, wie statisch das Staging war im Vergleich zur Musik. Das war so, so ein bisschen... Das fand ich unpassend.
0: Hm, okay. Er,
1: also nicht, gar nicht mal, dass die äh, Hohepriester Priester die ganze Zeit nur so um ihn rumstanden. Das fand ich gut. Aber dass er halt eben auch nur an Ort und Stelle stand. wenn die Musik tut eigentlich so mit das hektischste ist, bis auf die Kreuzigung, Crucify him, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, Stelle... Und es hat sich nichts bewegt, das fand ich so. Ich weiß nicht mal direkt, wie was ich anders gemacht hätte, aber da, da, da dachte ich, das ist mir zu statisch, da muss mehr passieren.
0: Nee, ja, ja, ich, ich verstehe was, ich verstehe, was du meinst. Aber das hat mich jetzt nicht so groß äh, irritiert, wie es nee, dich scheinbar ist, ist irritiert. Es ist mir
1: hat. auch erst so nach so ein, zwei Minuten aufgefallen. Ich dachte ja. so, hä, bewegt er sich jetzt gar nicht mehr von der stelle. Komisch. So, das mhm. ist und dann, wenn der Gedanke erstmal da ist,
0: ja, ja. <lacht> dann wird man dann ihn so schnell nicht mehr los.
1: Genau, so, so war das. Das war, ja. das war aber jetzt, das wollte ich sagen, das ist meine einzige Kritik, weil mit Sachen, die Judas tangieren, mhm. um eigentlich eher auszudrücken, wie gut das alles war.
0: Ja, allgemein kann man eigentlich wirklich nur sagen, ähm, dass Jesus Christ Superstar halt echt, also, es wird nie meine Lieblings-Lloyd Webber-Show aber es ist halt echt eine Show, die mal so einen ganz anderen Lloyd Webber zeigt, so wo man echt also mal so denkt, so krass. Wie,
1: ge wie gesagt, ich würde, aber du ähm, hast halt zwei nicht sonderlich repräsentative Sachen gesehen. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Mhm. Ich meine, das Album ist halt das neue Ding, aber das hat halt die, ich nenne es mal Debütschwächen oder Kinderschmerzen. Ja. Und das sagt auch niemand dagegen. Und diese Show hat halt Leidet ein Stück weit unter dem Stunt-Casting von John Legend. Ja. Das, was ich gesehen habe, ich, ich, ich sag dir, es, die Jesus sehen gerade dieses Gethsemane-Teil, dieses äh, dieser ganze Dialog, den Jesus mit Gott hat. Mhm. Wenn, das ein, wenn das ein guter Schauspieler macht. Das, das ist. Da sage
0: ich auch nichts gegen, aber für mich. Was wäre halt, denn
1: deine Lieblingsshow? Meine
0: Lieblings-Weber-Show ist halt einfach mit Abstand Evita. Ich liebe Evita.
1: Liebst du Evita oder liebst du Eva?
0: Sowohl als auch. <lacht> Nein, also, also das ist einfach Evita mich, ist
1: auch sehr, sehr gut, aber ich finde... Es find ist für mich Be schwer, also, für an Evita
0: ranzukommen. Ich bin auch... Ich muss auch ehrlich sagen, also da bin ich sogar gespannt, ob äh, eine Carrie Hope Fletcher als Cinderella ähm, meine neue Favorite- Lloyd Webber weiblich, weibliche Lloyd Weber rolle wird oder ob ich weiter bei Eva bleib. Also weil ich sehe mich bei Eva bleiben, obwohl es das eine mega krasse Rolle sein soll, was man bisher so weiß.
1: Ja, also wie gesagt, ich also ich, ich mag Evita auch sehr gerne. Ist auch ganz, ist relativ hoch bei mir im Kurs. Ich höre mir, ich höre mir nur lieber, äh, ich höre mir auch von beiden Songs. Äh, von beiden Songs höre ich mir Musicals an.
0: Äh, ja, wow.
1: Aus beiden Musicals höre ich mir Songs an, tatsächlich sehr gerne. Es ist tatsächlich nur so, dass ich äh, Evita anders, also in anderen Lagen höre. Und ich finde, also die also die richtig geilen Songs aus GS, GCS, da kann man halt mehr zu viben, wenn man ein bisschen... Nicht kiffen will, das will ich nicht <lacht> sagen, aber... Ich kann, ich kann halt viel mehr zu Everything's Alright und Heaven on Their Minds viben als jetzt zu New Argentina, auch wenn es geil ist. New Argentina ist halt eher so dieses Das liegt aber auch ein Stück weit an der Thematik, glaube ich. Ja. Und am Stil. Und Voll. Aber was ich sagen muss, eine Sache, an die Evita nicht rankommt, ist John 1941, der Schluss. Das Schlussinstrumental. Das finde ich unfassbar effektiv. Und das ist so, also einfach die Melodie und das ganze Ding, das ist mhm. ein Stück weit echt zeitlos. Also der, er übernimmt ja die Melodie aus äh, I Only Want To Say aus Gethsemane yeah. und setzt sie am Ende im Prinzip nur mit Streichern und dann aber immer mit kleinen dissonanten Einwürfen aus dem Orchester und das ist halt einfach das ist der Tod, da wird, kommt keine Nummer, oh nein, er ist tot, wir sind so traurig, ah! sondern einfach wortlos das am Ende. Und das finde ich, also das ist die Melodie von ihm, die mich bis heute am meisten berührt auf dem
0: Tearjerker-Level.
1: Mhm. Da hat er seitdem nichts mehr in die Richtung gemacht, was mich in die Art berührt zum Beispiel Don't Cry For Me Argentina, wird es nie auf die Art und Weise machen, weil ich weiß, was Eva für eine falsche Schlange in der Nummer ist.
0: Ja, <lacht> yeah, well.
1: I Don't Know How To Love Him geht nicht in die Richtung und das ganze Phantom-Ding geht auch nicht in diese, in diese fundamentale Traurigkeitsrichtung, das wie das schon. geht. Und ich finde, das ja. hat er wirklich gut genommen. Das, was halt später nicht mehr in der Richtung, auch in seinen Musicals, vorkommt. Also die Thematik.
0: Ja, also ja, voll. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Also ich finde, das ist wirklich ein Musical, wo man sich einfach so ein bisschen, glaube ich, seine eigene Meinung bilden muss. Komplett. Also ich glaube, dass sie, das ist wirklich so ein Musical, was jeder auch komplett anders betrachtet.
1: Ich denke auch, und es ist halt wirklich, das ist ein Musical eben dadurch, dass es auf einem Konzeptalbum basiert, da ist jede Interpretation und das kann ich ja sagen, weil ich jetzt noch ein paar mehr kenne, ja. so anders vom Rest. Also du hast den Film von 1973, in dem sozusagen sich eine Gruppe Hippies trifft und dann in Ruinen aus dem alten Galiläa in historisierenden Kostümen die Handlung nachspielt. Also nicht im Sinne von eine Gruppe Hippies trifft sich im Sinne von weil die 70er, sondern es wird so dargestellt. Da fährt ein Bus mhm. mit Hippies in modernen Klamotten und dann ziehen die sich um und bauen ihr Set auf und dann spielen die das nach und am Ende fahren sie wieder zurück. Das ist die Inszenierung im Film. Du hast die mit äh, Mel C, die vielmehr in die äh, damalige Cyberpunk-Ästhetik, aber auch gleichzeitig in eine äh, Fernsehshow-Ästhetik geht. Ja. Du hast den Film aus, von 2000, der ich glaube, der wusste selber nicht so genau, was er macht, aber äh, ja. halt auch nochmal eine komplett andere Ästhetik macht und auch musikalisch auch ganz andere Akzente setzt. Hm. Das ist eben auch das äh, Interessante daran. Evita ist schon eben auch, weil es ein bisschen später ist, er hat mehr Erfahrung gehabt. Das ist dann ja schon sein, seine dritte Show in dem Sinne gewesen. ja. Genau. Da, da merkt man schon viel mehr, dass das, also da kannst du nicht mehr, da hast du nicht mehr so diese Freiheiten, weil der Text dir ja schon viel mehr vorgibt, in welche Richtung du gehen musst. Und ja. dann eben auch das äh, das ganze Eva Peron-Ding. Du kannst nicht krass anachronistisch sein, wenn das, was du machst zu dem Zeitpunkt, wo du schreibst, gerade mal 20 Jahre her ist. Mhm. Und da hast du ja. halt bei Jesus Christ Superstar und diese Abstrahierung hast du halt ganz andere Sachen. Deswegen glaube ich. Wenn jemand sich zum Beispiel eine andere Show ansieht, als die, über die wir hier sprechen, wird der wahrscheinlich auch zu deutlich anderen Schlüssen kommen, als wir jetzt. Und das finde ich auch das Faszinierende daran, was du später eben nicht mehr hast.
0: Das sind, das sind finde ich, schöne abschließende Worte. Und damit verabschieden wir euch in die Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!
1: Ciao! Wir sagen